1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des
0: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Alors je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi, et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Bonjour Julien. bonjour à tous. Pour parler d'un film euh, que tu affectionnes particulièrement Julien, euh, on a fait un, un, un sondage sur internet pour demander aux gens parmi euh, une série de films, en fait, euh, euh, qu'est-ce euh, qu qu'ils voulaient qu'on traite éventuellement sur, euh, dans Stéroïdes, le podcast. Et il est arrivé en bonne position. Et il s'agit de Roadhouse de Roddy Harrington, produit par Duval Silver avec Patrick Swayze. Tr moi, je dis Swayze. Comment tu dis, toi
0: Swayze, Swayze. En fait, ça se ouais. dit Swayze, de toute façon. Voilà. Mais bon, Swayze ou Swayze, les deux passent. Hein.
1: Et alors, j'ai une confession à faire qui va peut-être en énerver certains. Hein. Euh, moi, je n'ai jamais mes films. Euh, je, comment dire je, donc je le dis d'entrée de jeu parce que je sais qu'il y a des gens qui, que, ça, que ça fait râler, j'ai jamais aimé ce film et, et, et je l'ai revu et j'aime toujours pas mais j'ai en face de moi quelqu'un qui aime ce film, Oui, sincèrement,
0: voilà. bon, sincèrement. Oh, ben déjà je, je n'aime les films que sincèrement je, je, même quand ça, ce sont des films qui me font marrer je les aime avec amour euh, et celui-là je l'aime d'un amour profond euh, ah. parce qu'il y a, y a quelque chose dans ce film qui est assez euh, assez années 80, et c'est une époque que nous connaissons tous les deux fort bien, et puis il y, y a un ensemble d'ingrédients relativement étonnants, je trouve Roda, c'était à la fois un film tout à fait typique des années 80, mais alors dans toute sa, son exubérance, dans toute sa, son sens de la punchline, dans toute parfois sa bêtise un peu assumée, euh, qui moi me, me transporte à chaque fois. Je me dis, tiens, je sais pas quoi regarder ce soir, j'ai envie de passer un bon moment avec euh, Patrick Swayze qui fracasse des gueules. Allez, c'est parti, je. Rodos Ok. Alors, est-ce que tu vas nous déjà nous pitcher le film Eh bah, bien, le pitch en lui-même, il est déjà intéressant, en soi, parce que il est... pour moi, c'est un pitch qui résume tout à fait la décennie 80. C'est-à-dire que dans la décennie 80, on était capable de te dire, OK, on va, faire, on va prendre un sujet, quel qu'il soit, mais le mec, ce sera le meilleur. Okay et quoi qu'il fasse, c'est le meilleur. Donc là, on te parle quand même, globalement, on dit, OK, c'est super, c'est l'histoire d'un mec, tu vois, dans la vie, il est videur, tu vois. Donc normalement, tu fais, ouais, OK, super. Et là, on fait, ouais, mais c'est pas n'importe quel videur. » C'est le meilleur. <rire> et on te vend ça, tu vois, c'est Citizen Kane, le truc, c'est le mec, c'est le meilleur dans son boulot. Du coup, t'as le monde entier qui le respecte. Et du coup, on vient le chercher. On vient le chercher dans la boîte où il travaille pour lui dire écoute, moi j'ai ouvert une boîte quelque part au fin fond du Kansas. C'est un to-dit, le truc. Qui s'appelle le Double Juice. Le Double Juice Putain, il a mis son t-shirt. J'ai le t-shirt Double Juice. Vous pouvez pas le voir, mais il a mis
1: effectivement, je déconne pas, c'est pour de vrai, il a le t-shirt Double Juice.
0: Et il lui dit viens dans ma boîte, tu vas m'aider à la réparer parce qu'il y a des méchants et il faut qu'on combatte les méchants pour que ma boîte, elle soit mieux. C'est à peu près ça le pitch. Ça c'est le pitch, mais bon, tu t'exagères un petit peu quand même. À peine. Ouais. Globalement, il y a, y a vraiment cette, cette, cette espèce d'exubérance-là que moi, je trouve vraiment euh, très années 80 de dire « Mais pourquoi l'histoire d'un videur, ça m'intéresserait ?» Et pourquoi le fait qu'un videur soit le meilleur, c'est un, un, un truc C'est un, un, <rire> <C 'est rire> <tout ça>, <rire> un argument pour faire un film. Pourquoi c'est un argument pour faire un film Mais c'est fait avec une telle... alors Déjà, je trouve que c'est fait avec une... C'est fait avec une vraie, presque authenticité, mais en tout cas une vraie sincérité. C'est-à-dire que tant qu'à faire ce film-là, on va y aller à fond. Mmh, mmh. Et comment on y va à fond bah, En fait, on va y aller simplement, on va se dire « Ok, c'est très bien. Euh, l'histoire du videur, c'est un prétexte. Et ce qu'on va faire, c'est une structure de western absolue. Mais absolue !» C'est l'histoire du euh, lonesome cowboy solitaire qui arrive dans une ville... La ville a été tenue, est tenue, pardon, par un, euh, un mania, quel qu'il soit, que ce soit euh, le mec qui tient sa lune, le saloon, là, c'est un mania, euh, qui possède toute la ville, et l'étranger va euh, défier petit à petit le mania et pour euh, avoir des relations sociales t'as le saloon, quel double juice t'as euh, la doctoresse dont il tombe amoureux, t'as vraiment tous les ingrédients du western, les, les hommes de main qui sont très très méchants, qui sont là aussi donc t'as une vraie dynamique de western que je trouve assez euh, étonnante de voir dans un film des années 80 et qui fonctionne à mon sens plutôt pas trop mal.
1: Alors moi je vais un peu tempérer ce que tu dis quand même là je, je, c'est là où je rentre en ligne de compte, c'est que en fait, euh, alors oui, c'est une dynamique de western, c'est évident, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire le problème, en fait, c'est qu'on perd littéralement la noblesse du genre, en fait, dans le comportement des personnages. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, le premier point, c'est que euh, c'est pas des colts, c'est pas des trucs comme ça, c'est de la baston, mais du kickboxing déjà. Ouais. Donc, euh, oh bon. bon, je sais que c'était à la mode à l'époque, mais quand même, tu vois. Euh, et puis là, j'ai là, pour le coup, j'échange littéralement pas mon baril de Van Damme contre contre trois barils de Patrick Swayze, quoi, parce que il est peut-être très physique, y a pas de problème et tout ça, etc., etc. Mais pour moi, ça a toujours été un, un, un leading man de, de films romantique, en fait. Et en fait, c est, c est, il a tendance déjà à pousser vachement le film dans cette direction. Euh, en tout cas, plus qu'un film d'action de, de Joel Silver habituel, tu vois, on va dire, parce que c'est produit par Joel Silver. Il faut oui, aussi en le en rappeler, fait. quoi. Euh, et même si ça, je trouve ça ressemble pas tant que ça à un film de Joel Silver, malheureusement. Euh, en tout cas, les bons bon. Euh... <rire> ça y est, ça commence. Non, mais voilà. Bah ouais j'avais prévenu que j'avais pas le film, mais je l'ai revu, je l'ai revu exprès. Et, euh, et, euh, et l'autre truc, c'est que d'un seul coup, il y a même pas ce que éventuellement, parce que j'allais dire, en fait, le problème, c'est que ces personnages-là, c'est tous des boufs. Y compris Patrick Swayze, honnêtement. Hein. Bon, parce que déjà, c'est la, la fête au mulet. Je veux, dire, je veux dire, littéralement, ils ont tous un mulet dans ce film, quoi, ouais. à part Ben Gazzara. Euh, mais tu vois, tu parlais du mania euh, de, de, de la ville, en fait, qui, on va dire, c'est un emploi, euh, si vous avez des références de Western, c'est un emploi que Gene a eu dans, dans Impitoyable, par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Mm -hmm. même si là, c'est le shérif, en l'occurrence, mais c'est quelqu'un qui, voilà. Euh, sauf que, en fait, Gene euh, il fait peur, quoi. Ben Gazzara, j'arrive pas à croire, si tu veux, c'est quand même le combat final avec Ben Gazzara, et tu fais, mais pourquoi
0: pourquoi, en fait,
1: avec... enfin, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on garde en dernier non, Parce
0: qu'effectivement, le, le combat final, il a lieu un peu avant, parce qu'il est avec un homme de main qui est voilà. aussi physique que, que Patrick Bouleuse. Et du coup, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt un combat qui tient plutôt bien la route, dans la mesure où on a quand même mmh. deux acteurs qui sont vraiment des acteurs physiques. Il mmh. on on, on, faut le préciser, tu as, as parlé de Joel Silver mais il y a une équipe technique sur ce film qui est relativement ahurissante.
1: Oui, oui, euh, c'est-à-dire que, alors, c'est vrai que euh, si tu compares ça euh, aux, aux autres films de, de, de Roddy Harrington par exemple, hein, euh, euh, déjà, là, t'as un scope léché, c'est Dean Candy C'est Dean Candy, à la photo. Donc, de, 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 Carpenter, quand même, de Carpenter, de, Carpenter, Carpenter.
0: de Retour vers le futur, voilà. de Jurassic voilà. Park. Enfin, c'est
1: une, une brute. C'est une pointure, quoi. Et en fait, le, le truc, c'est que du coup, là-dessus, on peut pas dire que c'est pas soigné. C'est vrai.
0: Au niveau du montage, c'est Uriost, ben, c'est donc voilà. le monteur Robocop, de voilà. Robocop, Total Recall. Les mecs, il a pas la même matos, hein. Sous la main. C'est quand même un très bon monteur, quoi qu'il en soit. Right. À la musique, on a Michael Kamen. C'est pareil, je trouve que c'est pas du tout son meilleur score. Faut dire aussi que t'as l'impression, alors j'ai pas pu vérifier l'information, mais t'as l'impression que c'est un film qui a été monté avec une temp-track basée à grands coups d'armes fatales et à grands coups de, euh, de die-hard. Et, et après, ils ont demandé à Michael Kamen, bah, écoute,
1: fais ce qu'il a déjà fait en fait. Bah, il avait une très bonne relation avec euh, Joel Silver de toute façon à l'époque. Mais, mais en fait, ce que j'allais dire par rapport à tout ça, c'est justement l'un des problèmes du film, c'est que. Pour moi, en tout cas, en fait, c'est difficile de, de. Je trouve que c'est. J'espère je, que les gens dans les commentaires vont, vont peut-être s'expliquer là-dessus, comme toi tu le fais maintenant, sur euh, le, les raisons fondamentales de leur amour pour ce film, parce que globalement, pour moi, c'est un film qui est vraiment entre deux, c'est-à-dire que euh, c'est pas assez beauf, bourrin, euh, comment dire. Euh, euh, pour euh, pour euh, et genre euh, vas-y qu'on fout de la country partout et que c'est vraiment le truc qui essaye de, de le, le redneck si tu veux pour pour venir voir le film dans la salle parce que c'est ce que je disais d'un côté t'as patrick sullivan qui est quand même qui fait le beau le beau gosse tout le temps t'as euh, une... Portion assez euh, importante, en fait, de son histoire d'amour avec euh, Kelly Lynch, quoi. T'as euh, des bastons, finalement, moi, je trouve assez molles hein, en vrai, pour moi, c'est tout le problème. Après, ça peut être bien réglé, mais je les trouve pas très bien filmés, quoi, pas très excitantes, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et, euh, donc ça va pas assez loin dans ce truc-là. Et inversement, ça va pas, ça va pas du tout, même, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qui, moi, m'aurait pu m'intéresser aujourd'hui, me dire, tiens, le film, il tient la route 30 ans après, même si c'est un truc des années 80, même si, etc., etc., parce que c'est un film sur euh, les, euh, les prolos, quoi. Et voilà, on, nous on aime les prolons, on le traite en fait sous cet angle-là, on a vraiment envie de, de montrer que ça peut être des, des, des personnages, euh, comment dire, euh, enfin on peut voir, sortir leur noblesse on va dire, etc. etc. ce qui aurait été peut-être le petit truc dramatique supplémentaire, tu vois qui Aurait fait finalement que j'aurais trouvé le film un peu sincère. Parce que là, le problème, c'est que je trouve vraiment entre deux, tu as l'impression que tout le monde a essayé de tirer un peu. C'est à dire, je vais essayer de voir qui s'est dit, bon, on va foutre de la violence, tu vois. Vas-y, alors Ben Gazzara, je spoil, je suis désolé, mais il se fait
0: buter par 15 coups de fusil à pont. Alors, dans le pont overkill d'un stéroïde vidéo, il pourrait passer, mais c'est
1: clair, c'est il se fait juste littéralement overkiller, quoi. Mais même l'autre, là, le mec dont tu parles, il se fait exploser, il se fait arracher la gorge, d'un coup de main, tu vois. Et tu te dis, mais c'est Swayze, c'est pas Schwarzenegger, tu vois, c'est pas euh, comment t'appelles ça, c'est pas Total Recall pour prendre une référence de l'époque, tu mm -hmm. Ça reste quand même, je trouve, assez propre, quoi, tu vois. C'est bah oui parce que en fait, si tu veux, tu sens que voilà, euh, en fait, c'est-à-dire que soit ils te saupoudre aussi le truc de, de, de philosophie asiatique, de <rire> machin, si tu veux, qui fonctionne pas du tout, c'est pareil, tu crois mais pas une seconde, Mais
0: c'est marrant parce que tu dis que euh, Patrick Swayze, pour toi, tire le film vers le romantisme. Et en même temps, tu te dis, mais si on regarde la carrière de Patrick, Patrick Swayze, en tout cas la carrière, on va dire, populaire de Patrick Swayze, qui a été très très courte, au final c'est quoi C'est 87-91, quoi. Il y a globalement deux films romantiques, deux films d'action, et as l'impression que bah, Roadhouse, c'est un peu la, le, le truc qui, qui, scinde les, qui scinde les deux parties de sa carrière
1: Et Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que en fait, en gros, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai euh, déjà en fait on parle de deux films romantiques qui se posent quand même là c'est-à-dire euh, en gros euh, je pense que si tu regardes ce sujet-là si tu veux si tu vas vraiment dans cette dans ce genre-là Dirty Dancing et, euh, et Ghost, c'est des films qui sont encore extraordinairement populaires aujourd'hui. Oui. Euh, il a cette aura de, de, de héros, euh, voilà. On le sait, hein, que, que c'est un acteur physique. Euh, euh, Patrick Soussi, il faut être aveugle pour pas le voir, en fait. Si tu veux, ça se voit. Il est, il est hyper bien gaulé. Il, est, il, est, il fait ses trucs. Il n'y a pas de problème. Ça, voilà. Moi, je j'ai jamais apprécié euh, Patrick Soussi en tant qu'acteur, vraiment genre seul film où j'aime bien ça va à peu près c'est Point Break c'est vraiment le seul film genre en général j'ai pas de voilà je, je sais bien que le pauvre monsieur est mort il y a une dizaine d'années maintenant et tout et qu'il avait et qu'il avait ses fans tu vois mais c'est vrai que moi je l'ai jamais conçu comme un héros d'action c'est-à-dire quand on me dit euh, qu'il aurait dû jouer par exemple et ce qui était le cas en fait le rôle de, de, de Cash dans Tango et Cash tu vois mais euh, Dieu merci c'est Kurt Russell euh, quand on t'explique qu'il devait jouer le personnage principal de Predator à la place de de, de, de pardon de Predator 2 à la place de, de même si je trouve que c'est un miscase Danny Glover mm -hmm. Mais Dieu merci que ce soit pas, parce qu'en fait c'est quelqu'un de, déjà je trouve que c'est pas un excellent acteur, vraiment, j'ai vraiment je le trouve très limité. T'es mais... dur. Ouais, je sais, mais, mais mais après là je te parle de, je sors du cadre du fait que le monsieur est mort, qu'il a sa légende à oh, lui, etc., un... etc, etc, mais en fait c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais apprécié, j'allais vraiment pas vers lui, et Rodhouse et, et, et Rodhouse parlons de, voilà, moi le problème que j'ai avec un truc comme ça c'est que on va en parler sur d'autres épisodes qu'on va faire ensemble, tu vois, mais en fait, euh, pour moi, Héro d'Action, il est censé avoir une vraie physicalité, et t'as des acteurs, ils l'ont, et t'as des acteurs, ils l'ont pas. C'est-à-dire que même si lui, il est physique, et je trouve qu'il est, il est très, probablement très impressionnant euh, sur un tatami, tu vois, il est probablement très impressionnant, si tu veux, euh, dans des trucs de danse, quand tu le vois en vrai, tout ça, etc., etc. il est probablement très technique, mais je trouve qu'il ne parle pas à la caméra. Et du coup, mmh. en fait, c'est mon problème que j'ai avec Rod c'est que du coup, j'ai pas de plaisir
0: à regarder les bastons du film que je trouve
1: euh, fin, finalement là,
0: là tu vois par exemple on a on a euh, par exemple un premier désaccord euh, moi je trouve que les danseurs parce qu'à la base Patrick Swayze, mmh. Swayze est un danseur mmh. euh, je trouve que les danseurs ils ont une physicalité une capacité d'occuper l'espace que je trouve assez formidable il y a euh, que soit chez Patrick Swayze ou plus récemment chez Sofia Boutella, mmh. je trouve que ce sont des gens quand ils arrivent devant la caméra et qu'ils bougent je trouve ça beau, je trouve ça gracieux je mmh. trouve ça intéressant et donc du coup moi l'occupation de l'espace par Patrick, par Patrick Swayze c'est quelque chose que je trouve presque beau à regarder euh, comme un Van Damme est presque un danseur euh, plus que un, un chorégraphe en tout cas voilà, plus qu'un Steven Seagal qui lui va mettre une grosse tatane dans la gueule euh, hyper rapide parce qu'il va à, à l'efficacité là on a quelque chose qui est beau donc, de ce point de vue-là, moi je trouve que Patrick Suez euh, a, a une occupation de l'espace qui est différente, qui est originale. T as dit que c'était la fête au mulet, bon, bah ben, ça, c'est l'époque qui veut ça. Et oui, puis, enfin, t'as le... plein, plein de films où c'est pas la fête au mulet de cette époque-là. Hein. Oui, enfin, fait, tu sais, c'est comme tout. Le mulet, aujourd'hui, on s'en moque, dans trois ans, on sera de nouveau à la mode. C'est le principe de la mode. Ça, je crois que ça tout aurait est
1: jamais cyclique. dû être à la mode, ce truc, le mulet.
0: Tout est cyclique, donc ça reviendra, faut pas que tu t'inquiètes. T'as des gens dans oui. trois ans qui vont dire le mulet, c'est tellement cool, et tu vas faire non où tu vas faire bah oui je sais suivant ton, ton bord au niveau du mulet mais fondamentalement oui le film est marqué dans son époque mais bon comme absolument tous les films au final
1: oui en fait moi moi c'est surtout je te dis en fait le problème c'est que par exemple quand on parle de baston de bar de trucs comme ça qui c'est quand même une, une justement une un truc un peu justement typique de trucs de saloon tu vois par exemple et, et pourtant c'est assez gracieux la façon dont c'est fait en général je trouve que c'est plus dynamique même dans une comédie de Black Edwards tu vois c'est ça le truc et je parle même pas de gag hein. je parle vraiment en fait de de, de baston en général j'adore ça les bastons moi général dans les bars je trouve c'est un truc super tu vois mais là en fait il y en a 2-3 dans le film ouais. et je les trouve ouais euh, cheap quoi mais, mais de toute façon enfin tout ce qui est de l'ordre de la scène d'action tout ce qui est de l'ordre de, de, de tu vois c'est à dire pareil en fait ça va pas assez loin tu vois il y a un monster truck moi j'adore les monster trucks tu vois <rire> mais en fait c'est une scène pas terrible quoi tu vois c'est des trucs comme ça en fait et, et je trouve que c'est un film qui va pas assez loin c'est pour ça que je suis très étonné parce que je, je constate hein, déjà parce qu'on a fait ce, ce, ce petit sondage sur, à notre niveau hein, sur l'insta de, 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 de capture je constate qu'il y a des fans de Roadhouse ouais. euh, j, 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 il faut qu'il y ait des fans de Roadhouse pour qu'il y ait des mecs qui fassent des t-shirts que tu portes quoi tu vois euh, tu es un fan de Roadhouse euh, voilà oui, aussi mais, en fait, mais assez... c'est un film qui pour moi va pas long... a... va pas
0: aussi loin qu'il devrait aller quoi y a dans, dans, dans les fans de Roadhouse je pense qu'il y a la même chose que dans les fans de Steven Seagal c'est-à-dire que tu as ceux qui mmh, aiment mmh. Euh, le film sincèrement et ceux qui aiment pour s'en moquer, j'ai pas de proportion mais euh, tu sais aux états unis ils appellent ça les cultes classiques, c'est les fameux films qu'on regarde et qu'on appelle avec des guillemets parce que moi je suis pas un gros fan de ça, des films tellement mauvais qu'on se met à les adorer mmh, et il y a beaucoup de gens qui aiment Roadhouse pour ça parce qu'ils disent de mmh. bah, toute façon le film est pourri mais il nous fait rire ça c'est une première frange et elle est elle vaut ce elle vous, hein, je la juge pas, euh, tu as la deuxième frange qui est celle qui aime sincèrement le film, moi je suis plutôt partie de la deuxième tu sais il y a pas mal de gens probablement qui vont dire mais il est, il est taré, ce film est nul
1: Non, sur ce que tu vas, en fait je pense que tu vas être leur boîte de sauvetage <rire> vois, sur ce podcast voilà. parce qu'on va je te dis, on va encore râler sur, sur, comment dire, sur le fait qu'on traite un film qui, où on n'est pas d'accord si tu veux, mais pour moi c'est pas très grave mais je sais qu'il pas... qu y a des gens pour qui c'est important et surtout pour des films en fait qui ont justement une espèce d'aura de, de Madeleine en fait. et, il, y a, et... il y a
0: aussi ça, il y a aussi mm. l'aura de Madeleine parce qu'il faut souvenir que euh, Patrick Swayze sortait Dirty Dancing qui avait été à l'époque, mais il y a un, un carton qui Difficilement imaginable pour un petit film parce que c'est un truc tout petit. Hein. C'est quoi c'est euh, On est sur 3 millions de budget pour, pour uh, Dirty Dancing, je crois. Hein, je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, je suis sûr des recettes. Le film, il avait fait 210 millions de monde. Si tu le faisais aujourd'hui, ça te ferait un 500 millions mmh. pour un film qui a donc a coûté un, le, le, le budget d'un House Donc on sortait d'un carton inimaginable. Et au final, Roadhouse en salle, ça a été une déception. Hein. C'est un film qui avait un budget plus que correct. Déjà, on a parlé de, de l'équipe technique, bah, des gens comme ça, ils sont pas gratuits. Hein. On a un budget qui est aux alentours de 15, ce qui, à l'époque, était bah, un budget pas fort, mais moyen, moyen, moyen plus. Et il a rapporté 30. Donc, euh, en exploitation sale, c'est pas un film qui a marché du tout. C'est un film qui s'est construit avec les vidéos, mais aussi parce qu'il a les oripos de ce qu'on vraiment le « on » indéfini de ce qu'on aime dans une exploitation vidéo. C'est un film qui est facile à regarder, c'est un film où il y a un peu de baston, un peu d'amour, un peu d'humour, un peu de punchline. Donc il y a tous ces petits trucs qu'on aime voir dans, les films, dans, le, dans le film du samedi soir. Et il a tous les ingrédients du film du samedi soir. Tu trouves qu'il ne pousse pas assez, et je te le conseille, hein, qu'il ne va pas assez sur une direction. Ok, il ne va pas assez à fond, vers où tu aurais voulu qu'il aille, mais il a tous les petits ingrédients qui plaisent. Mais alors
1: moi tu vois, il y a aussi des problématiques d'écriture dans ce film. C'est-à-dire que en fait, moi c'est un film que j'avais revu depuis 25 ans. J'ai vu j'ai vu le film deux fois avant. C'était une fois en salle à l'époque où j'étais genre, pff, rien à foutre. Euh, vraiment, en plus moi j'allais voir tous les duels silver à l'époque. C'était vraiment... Euh, voilà, j'étais déjà en train de percuter les noms des prods et tout ça, etc. etc. Et vraiment, je, je suis sorti, je me suis dit, putain c'est le mec qui a fait Dayard, c'est le mec qui a fait tout ça, etc. etc. Et sans attendre Dayard, évidemment, faut pas déconner. Mmh, je... Euh, je veux dire, euh, euh, moi je me contentais de peu à l'époque, tu vois, et je l'ai pas eu. C'est un film que j'ai revu quelques années après, euh, pff, en vidéo, tu vois, en VHS ou en DVD, je sais plus, tu vois. Euh, non, en VHS, je pense. Euh, et en fait, 25 ans ont passé avant qu'on se décide à le, à le, à le traiter aujourd'hui et que je le revoie, tu vois. Et honnêtement, euh, je suis abasourdi par des problématiques d'écriture, mais euh, genre euh, basiques, C'est-à-dire que quand euh, Ben Gazzara prend le Monster Truck pour défoncer euh, euh, une concession auto... Euh, d'un mec qu'on n'a quasiment pas vu du film, si tu veux, et là d'un seul coup, mais t'as Patrick Swiss qui pète un plomb, tu sais, qui devient fou, qui dit faut que je le pousse, de sa gueule à cet enculé, etc. etc. dix minutes après, il tue son meilleur ami, et là, <rire> si tu veux, en fait, la rage, elle était déjà là, quoi, si tu veux. Donc, c'est des trucs que tu te dis mais c'est. Enfin, en fait, euh, ménagez vos effets, les mecs, je sais pas, dans votre écriture, enfin, trouvez des... Fous, trouvez des trucs pour que ça soit cohérent, quoi, tu vois. Euh, le truc de il a un master en philosophie, tu fais, mais pourquoi c'est Patrick ce euh, qu'il a rajouté, c'est pas possible, ça sert à rien, tu vois, il y a même pas une phrase. Parce que c'est ça que j'adorais dans, dans les films de cette époque-là, c'est quand t'avais une bande qui commençait avec une phrase de Platon. C'est un truc comme ça qui était quand même le truc, tu sais, Hollywood qui te sortait des phrases de philo, de philo grec et tout, tu vois. Et tu
0: venais fou, quoi. Voilà, t'as le célèbre pendant qu'il se, euh, qu se fait raccommoder, le célèbre Pain, pain Don't Hurt. La, ouais, la, la douleur, mais, ça fait pas mal. Ouais,
1: mais sauf que ça marche tellement mieux dans Terminator.
0: Euh, c'est pas euh, le même niveau. Bah le même la douleur, enfin, c'est euh, euh, une information. Quoi. Non mais euh, Stéphane, euh, enfin, Terminator, c'est un chef d'œuvre. Rodaugh s'en est pas. Ce que un, je veux dire qu pense, ouais, qu ouais, sauf, que,
1: sauf que tu vois, c'est un chef d'œuvre pour nous. C'est-à-dire que si tu parles à des gens qui regardent les films de l'extérieur, si tu veux, tu auras pas, pas mal de gens qui vont t'expliquer que c'est quand même un film de bourrin à la base, tu vois. Et en tout cas, clairement, à la, à la sortie du film, c'était fa... cette logique-là. Oui, mais
0: en fait, là pour le coup, le temps parle pour nous. C'est-à-dire que c'est un film aujourd'hui qui est encore cité comme un classique Roadhouse c'est cité comme un petit film culte un peu sympa, un peu rigolo euh, en, en sachant que oui, euh, le, le, le degré de philosophie pour moi ça fait partie de, de, de cette exubérance 80 dont je te parlais tout à l'heure ce que je voulais dire en fait si je reviens sur le truc
1: excuse-moi de Terminator, c'est juste pour dire que en fait, la, la, la phrase elle est cohérente avec le personnage. Elle est cohérente avec Cali dans Terminator. Là, elle est pas cohérente du tout avec le personnage de, de comment il s'appelle de Patrick Swayze
0: quoi. Mais arrête de chercher l'écriture de James Cameron dans un film qui équivaut à Steven sans Seagal Sans parler de
1: l'écriture, attends sans parler de l'écriture de James Cameron, je, je, je cherche bah, C'est ce écriture, que tu viens de faire. Une, 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 <rire> bah là j'ai pris un bon, un bon exemple, mais un, un exemple où c'est réussi pour pour donner un exemple où c'est réussi parce que sinon les gens vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Mais en fait ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste en fait avoir un personnage que être le personnage avec lequel je suis censé m'attacher moi oui. et qui est mon point de référence. En fait pour suivre le récit du film tu vois, que je comprends moi, moi en fait si tu veux j'ai une vision du cinéma d'action qui c'est mon genre préféré mmh. donc le truc si tu veux c'est que j'ai une vision du cinéma d'action où, où mon exigence on va dire elle va pas forcément il y a plein de films de merde que j'aime hein J'en ai conscience, je tu vois. <rire> enfin, mais en euh, fait.
0: Et... peut-être pas, mais moi, ouais, je ouais, sais. Ouais, <rire> il
1: voilà, y a plein de films de merde que j'aime. Euh, et qui ont peut-être un passe-droit. Mais c'est, en vrai, c'est pas un passe-droit nostalgique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu vois, c'est vraiment un truc de où je me dis, OK, en fait, euh, euh, ce film-là, il y croit. Ce film-là, ils ont essayé de faire un truc. Là, t'as l'impression que c'est Patrick Swissley qui s'est pointé, qui a mis ses trois marottes à lui parce qu'en fait, le truc de la philo, le truc de comment ça, du bouddhisme et tout ça, etc. C'est déjà dans Point Break aussi. C'est une scène de
0: sexe sur The of Mine, qui était déjà dans Dirty Dancing. Il bien de sexe sur Donc en fait,
1: donc en fait, il a ses petites marottes comme ça, mais en fait, elle,
0: on lui a filé parce que c'est le premier rôle, tu vois. Mais en fait, ça fit pas avec le reste du film, Mais c'est ce que tu, c'est ce que tu viens de dire avant. C'est en fait, on aime le cinéma d'action et donc on a des passes droits c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va effacer parce qu'on a un attachement au film tu n'as pas d'attachement à Roadhouse, donc tu ne vois que ses défauts. Moi, je lui donne des passe en disant, ok, moi, cette histoire de, de, de bouncer, enfin, de de couleur, parce qu'il y a plusieurs genres de, de videurs, hein. sachez-le, moment culture, il y a le bouncer, donc celui qui est le videur à l'intérieur de la boîte de nuit, celui qui tape, et il y a le couleur, celui qui maintient l'ambiance, et celui qui fait des gestes de la tête pour dire, c'est le moment où tu tapes. C'est l'intelligent de la bande. Et euh, le, le fait que... <rire> ok <rire> ouais. j'ai essayé ouais. euh, c le, le fait est que moi ce, ce mélange là de ce mec philosophe qui va vivre une histoire d'amour qui a son mentor euh, classique hein, l'histoire du mentor qui va arriver dans l'histoire et puis bon, on a dit qu'on spoilait de toute façon on, on parle de Roda hein. euh, c'est le mentor qui va mourir et qui va déclencher la colère tout ça moi ça me satisfait le fait que le mentor soit, soit joué par Sam Elliott dans le rôle de Sam Elliott, je trouve que ça marche très très bien
1: bon c'est pas le problème c'est pas Sam la limite il serait, pas, il serait pas dans le film j'aurais pas compris quoi enfin, c'est Sam Elliott, tu le mets pas, je sais pas, tu mets pas dans un Woody Allen, quoi. Non, vois, oui. Ou alors, il faut vraiment qu'il joue le mec de, qui vient de la campagne, quoi. Voilà, tu il, vois, il, a, la la combos, il joue quoi. Médiote, hein, pour le coup bon, voilà. c'est le, che
0: le cheveu crase, le mec qui aime le whisky, le mec qui a la voix cassée, et, et je trouve qu'il le fait et très qui, bien. Et qui avait
1: peut-être 40 ans à l'époque, mais t'as l'impression qu'il en avait déjà 75, ouais, quoi. T'as l'impression qu'il qu est déjà fatigué, quoi. Ouais, voilà, ça. Et,
0: puis, et puis, ouais, il y a plein de, de, de petits plaisirs dans, dans ce film-là. Alors, et... vas-y, parce que, justement, alors revends le moins Mais, en fait, J'essaye. Ouais, ouais, ouais. Je te dis, c'est un film qui est très bien fait euh, en termes techniques. Belle photo, belle musique, beau montage. Je te dis, il y a un acteur qui est euh, honnêtement quelqu'un qui occupe bien l'espace parce que c'est un danseur. Je peux te dire qu'il y a un travail sur la musique qui est très intéressant aussi. Il faut savoir que le, le, le chanteur, quand, quand le double juice, c'est donc une boîte qui fait de la musique live. Et la musique live de, est jouée par un type qui pose sa guitare sur ses genoux, qui s'appelle Jeff Helley. Et Jeff L.A., bah, c'était vraiment un musicien qui est vraiment aveugle et qui jouait vraiment comme ça. Mmh. Et du coup, tu as pas mal de reprises de blues qui font qu'à l'époque des années 80, où tu avais quand même la musique majoritaire, euh, était bien souvent synthée dans les. Euh, oui, oui. Là, tout d'un coup, tu as un truc qui revient au blues, qui revient au rock, et donc tu as de la musique que tu pas l'habitude d'entendre. Enfin, il y a tout ce mélange d'ingrédients qui fait que moi, au final, c'est un film que je vois peut-être pas. Euh, avec un côté Madeleine Le Proust, mais aussi avec un vrai plaisir. Moi, j'ai un, un sourire à la banane pendant les deux heures. D'ailleurs, j'ai un quiz pour toi. Oh là. Est-ce que tu connais le rapport entre euh, Roddy Harrington et Quentin Tarantino Non. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'elle est un peu tirée par les cheveux. En fait, euh, l'ouverture du film, euh, Rodhouse, c'est sur un morceau euh, d'un groupe qui s'appelle The Cruzados. Et The Cruzados, c'est le, le groupe de Tito Lariva.
1: T mais oui bah, en plus je suis con parce qu'en fait effectivement quand j'ai revu le film je me suis dit mais c'est le mec de, 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 de From Dusty Down absolument ah, c'est effectivement de... Tito Lariva qui a, en fait enfer, son, ouais. qu a fait son
0: groupe et euh, dans la, la célèbre scène de euh, de striptease de Salma Hayek c'est Tito Lariva qui chante
1: T'es là t'es malhonnête parce que t'aurais dû dire c'est quoi le rapport entre Roddy Harrington et Robert Rodriguez tu vois qui c'est qui a écrit le scénario ah ouais, bon, et qui c'est qui a fait le film, quoi tu vois, je dire. Hey, Malheureusement, ça se voit, tu vois. Mais on va passer pas un podcast sur Une urne en Enfer. Mais euh, d'accord, et c'était le seul quiz que. Ouais, a... c'était le seul ah, qu'une que que je... seule question. Ouais, écoute,
0: c'était un quiz à une question. Bon, Alors... Déjà, j'ai trouvé un quiz, c'est <rire> pas mal. Alors, tes scènes préférées Alors, euh, bah. Putain, mais en fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la, la scène, euh, justement, d'intro où, euh, où on te présente le personnage comme le meilleur du monde. Tu sais, où il regarde la salle en secouant à la tête. Parce qu'il aime bien la zik puis tout d'un coup, il voit un mec au fond, il fait... Vous pouvez pas le voir, mais donc il secoue la tête un peu plus fort pour dire, ok, tu lui pètes la gueule. Moi, je trouve que c'est une belle introduction de personnage. J'aime beaucoup, beaucoup la baston euh, avec euh, Marshall Teague, euh, donc qui est euh, le, le henchman principal, l'homme de main, pardon, principal. J'aime bien le personnage de Wade Garrett. Là, donc, tu parles
1: euh, de celle où, où il se où où barre en moto
0: et il le défonce. Voilà, ouais, c'est ouais. celle où il le pourrit pour de bon. c'est une scène que j'aime
1: beaucoup. Bah, D'ailleurs, si je dis pas de conneries, l'ex d'un personnage... Euh... Euh, qui euh, qui essaye de, de se taper euh, Patrick Swayze dans le film. Pardon. Il y a un moment donné, en fait, il est avec une, une nana qui drague Patrick Swayze. C'est pour ça qu'ils ont un problème entre eux. en fait. Non, ouais. c'est
0: parce que c'est l'ex du patron, c'est l'ex de Ben Ah, c'est l'ex du patron. Ouais, c'est ouais. okay. pour ça que lui, tu touches là, pas. En fait, j'ai pas tout compris. Ouais, c'est un film beaucoup plus complexe que tu, ça, vois, euh, tu vois. Tu vois pas tout pigé. Ouais, c'est Matrix euh, Reloaded, en fait. À peine. Il y a, moi, j'aime beaucoup le personnage de Wade Garrett et toutes les scènes qu'il a. Parce que je trouve qu'il apporte une dose d'humanité alors qu'il a 10-15 minutes à l'écran. Déjà parce qu'il a une punchline. J'aime beaucoup les punchlines. Tu t'en souviens de la punchline Vas-y. Bah ouais, toi tu les regardes en VF tu, moi, je tu veux te battre le nuque Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. C'est top, c'est génial. Là, ouais, non, mais ça c'est de la VF, ça. Bah c'est la... comme un Steven Seagal en français, mais ça attends, tu pas, tu... là tu peux pas, tu me dis deux trucs, tu me donnes deux infos contradictoires. Tu, tu, tu viens
1: de dire, moi j'aime le film sincèrement pour des raisons, euh, si tu veux de qualité. Et là, tu me parles de Steven Seagal.
0: Mais bah parce que j'aime profondément les premiers Steven Seagal. Et j'aime, je les aime en VF. Mais j'aime le les, les premiers polars de Steven. Monsieur
1: Dames, je découvre les choses en, en enregistrant ce podcast. D'ailleurs, je, est... je connais, je connais, je connais Julien depuis 10 ans. Et... Qui est
0: le scénariste euh, de ton, euh, de ton euh, bah, question quiz? Que, quel est le point commun? Euh, bah, maintenant, j'ai un peu répondu. Mais quel est le point commun entre Justice Sauvage et Roadhouse? Je pas, c'est le même scénariste. C'est le même scénariste. Ouais. C'est un mec qui sait ce qu'il fait. Tu vois. Ouais, alors
1: moi, tu vois Justice Sauvage, c'est pas le scénar tu vois, qui, me, qui, me fait, qui me transporte. C'est John Flynn
0: plutôt. Et, et ouais, John
1: Flynn, et puis euh, il utilise des saucissons pour taper sur la gueule des mecs. Et voilà, fin, tu vois, c'est...
0: C'est un mec qui s'appelle R. Lance Hill. Oui, voilà, tout à fait. Et, ouais. Sous un pseudo. David Henry. Et il a signé ces deux scénarios-là. Donc, j'ai fait des quiz pour toi pour essayer de t'intéresser au film. J'ai l'impression que arrive pas du tout. Euh, attends, j'ai un troisième quiz. Attends, ouais, j'en ai, un troisième. Euh, Est-ce que tu connais le slogan du film à l'époque qui jouait sur la vibe Dirty Dancing
1: Non. Ah oui. Attends, il renverse les. Attends, c'est quoi Il renverse les les les, les cœurs. Non, c'est. Euh, je la connais. Quand même, non, ça, ça c'est co cocktail, non Ça, c'est pas ça. <rire> cocktail, il renverse ça. les cœurs. Ah, vas-y, alors, vas-y.
0: Là, c'est now the, uh, no, the dancing is over. Now it's getting dirty. Ouais, Dirty Dancing. Ouais, ouais. D'accord. Okay. pour ceux qui parlent pas anglais, la danse c'est terminé. Maintenant ça va devenir sale. Ouais, ok. Est-ce qu'on parle de euh,
1: euh, parce que en fait c'est quand même un podcast sur sur le cinéma d'action. Il hein. mm -hmm. faut, faut arrêter maintenant les conneries, quoi. Est-ce qu'on parle de Benny the Jet Urquides?
0: On peut est... Moi, je le connais assez mal, donc je vais te laisser faire. Bah, euh, je sais que c'est euh... l'entraîneur sur Roadhouse de, de Patrick Swayze.
1: En l'occurrence, et puis euh, surtout, un, un, un gros, gros, euh, comment dire, ponte du kickboxing, en fait, euh, à Hollywood, notamment. Euh, alors, soyons honnêtes, quelqu'un de très physique, mais quelqu'un qui n'a vraiment pas le charisme pour passer à l'écran. Benny Zodja alors, je ne sais pas si... Euh, déjà, il a fait un paquet de séries B et PM, euh, mais aussi, c'est-à-dire en, en tant que... Premier rôle, second rôle, euh, tête d'affiche avec quelqu'un d'autre en général, ce genre de choses quoi. PM, c'est-à-dire des petits films de vidéo club, euh... Ouais, les PM entertainment, les trucs comme ça. C'est-à-dire les.. les euh, C'était une boîte en fait qui faisait ça dans les années 90-90, enfin surtout 90 quoi. Et qui avait. qui avait. Pris le creux de la vague en fait avec les sorties vidéo, c'est-à-dire euh, tous ces films d'action. Euh, on, on le sait que si tu veux, tu avais une bonne marge en fait qui fonctionnait en salle quand c'était Vandam, quand c'était justement ces trucs-là, mais derrière en fait, si tu veux, il euh, y a eu une vague de sous-kickboxers, euh, movies. Parce que là, c'est pareil, c'est Rodhouse, on peut pas vraiment dire que c'est un film de kickboxing, même non. si techniquement la baston c'est du kickboxing en fait dans mmh. le film, d'où la présence de Benny euh, The, The Jet, c'est son surnom Urquides, quoi et en fait, en gros, euh, 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 lui-même disait en gros orchides euh, qu'il était hyper impressionné par les prouesses physiques de, de, de Patrick Swayze et qu'il était quasiment persuadé qu'il pouvait passer pro en fait ouais, sur, ouais. sur le film quoi moi ça se voit pas à l'écran, en fait. J'entends encore une fois que le, le, le truc est pas magnifié, c'est-à-dire Vandam, on, on dira ce qu'on veut, et c'est de la mise en scène basique la plupart du temps, hein, faut être honnête, quoi. Mais c'était de la mise en scène qui mettait vraiment en valeur les, les, les coups et la, la, les prouesses physiques, en fait, de Vandam. Donc, dès qu'il faisait un roundhouse, dès qu'il faisait un truc comme ça, t'avais un ralenti, t'avais un truc que t'as pas du tout, en fait, dans, 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 euh, dans Roadhouse à la fin ce qui fait que euh, c'est très technique quand tu les vois le faire tu vois mais je trouve que c'est un peu filmé de loin un peu ci un peu ça tu vois il y a un, je trouve qu'il y a un vrai manque en fait de mise en
0: valeur de la chorégraphie quoi euh, en sachant qu'ils ont eu un pépin supplémentaire c'est que si euh, Patrick Swayze est devenu acteur c'est parce qu'il était danseur et il s'est ruiné le genou euh, en, en faisant de la danse donc il est passé euh, à l'acteur sont l'un de ses premiers rôles ça a été l'eau rouge il y en a eu quelques uns avant mais je m'en mmh. souviens plus et puis sur Dirty, bah, sur, euh, sur Dirty Dancing était, il était l'un des initiateurs du projet parce qu'il adorait le faire de pouvoir montrer que la danse ça pouvait être quelque chose de, de beau à l'écran sauf que bah, ça tapait sur le genou et quand il a fait roadhouse en fait il en était au stade effectivement où il avait des infiltrations de façon régulière parce qu'il avait le genou qui lui posait beaucoup de problèmes sur le tournage ça peut peut-être expliquer le fait que euh, parfois c'est euh, c'est un peu côté ou parfois c'est filmé d'un peu loin même si moi je te dis je trouve vraiment que la, la baston au bord du lac elle fonctionne je trouve qu'elle a un vrai impact quoi.
1: moi je pense que c'est plus des capacités de réal en fait à la fin c'est à dire que en fait euh, Ce bon euh, Roddy euh, bah ouais et, euh, et euh, tu sais, on, on a fait un, on n'a peut-être pas encore passé ceci étant dit au euh, moment on, on, on et puis en fait on va peut-être passer au avant on a fait un enregistrement sur euh, de stéroïdes sur euh, donc, son autre film euh, piège piège en eau trouble avec euh, mathieu galet et on en parle aussi oui, c'est alors, c'est Mathieu Gallet qui a fait le podcast avec moi, oui. Tu vois, il serait content que tu le compares, mais euh, tu vois, mais, euh, mais en gros, euh, non, le truc, c'est que, c'est que, c'est que oui, c'est pas, enfin, c'est, c'est, puis c'est quelqu'un qui a disparu de la circulation. Mais ce que je veux Compliment. dire par rapport à ça, c'est que, euh, genou pété pour genou pété, euh, tu vois, euh, en fait, il fait ses cascades dans, dans Point Break.
0: Mais là, Et là pour
1: aussi, le mais coup, euh, Non, mais pour le coup, elles sont vraiment mises en valeur. C'est-à-dire que t'as une vraie poursuite, en fait, tu, 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 sens tu le
0: truc. As pas vraiment besoin de me convaincre que Catherine Bigelow est une meilleure réalisatrice que Roddy Harrington. Voilà. <rire> pour, pour finir, pour finir, une sur génie, ma... euh, ouais.
1: pour finir sur ma petite. Euh, ma petite incursion euh, pour parler de Benidiotette Turquides vous l'avez peut-être euh, vu dans c'est un, un film qui n'est pas sorti en salle en France mais qui était sorti en vidéo qui a un petit culte aux états unis qui s'appelle Gross Point Blank qui est un film avec euh, John Cusack. Que et, j euh, et il joue un tueur à gage, en fait, euh, à la fin du film. Et il a notamment une scène de, comment dire, bah, pareil, de baston de kickboxing dans un couloir d'école. Euh, donc voilà, c'est Benizelet-Chirlier. C'est une petite légende d'Hollywood, en tout cas au niveau du kickboxing. Et d'ailleurs, effectivement,
0: voilà. c est, il est n'a jamais franchi la barre du cinéma mainstream, mais c'était devenu un entraîneur relativement ah, euh, souvent, ouais. euh, donc plutôt derrière et il avait des caméos dans les films. D'ailleurs, je crois qu'il a un petit caméo dans. Oui, il
1: apparaît dans le bar, vite fait, au fond d'un truc quoi. Mais euh, mais voilà. Mais bon, voilà. Je, je c'est vrai que pour finir sur Roadhouse euh, disons que enfin, sauf si t'as peut-être des trucs à rajouter, euh, je ne sais
0: pas. Ben j'ai l'impression, j'ai la vague impression que je n'étais pas totalement convaincu. Euh, non, et à, sûr, hein. dire, et à plus forte raison que
1: j'allais dire et plus forte raison que j'allais dire, si tu veux, moi, moi j'adore, euh, j'adore à la base ce type de cinéma là, en fait, si tu veux. J'adore quand euh, les mecs poussent le truc, c'est-à-dire que euh, quand t'as des vrais troïnes, quand t'as des vrais trucs, etc. etc Là, mais euh, il est où, Danny Trero Il est où Attends, euh... t'as Ben Gazzara, c'est une, ben une, une, une gueule. Ben, -ben Gazzara, euh, ben c'est une gueule, mais moi je l'aime pour, euh, pour que son travail soit caché cassavette tu vois. C'est ça le truc, en fait, c'est que j'ai du mal à le. Tu vois, pour moi, c'est littéralement, en fait, c'est un enfin, il vient cachetonner, ça se voit, en fait, que tu veux, mais à 300%. Tu me demandes où sont les trois, tu me diras, ça sera exactement la même chose avec Tommy Jones et, et dans Dorsige hein, tu vois, dans Piège en Haute-Mer. Je sais très bien qu'il vient cachetonner, mais en fait, il fait tellement n'importe quoi qu'au moins, c'est rigolo, tu vois. Là, Ben Gazzara, il est censé fait le, faire le mec suave et menaçant. Et j'ai beau trouver que c'est un excellent acteur. C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Tu, vois, tu crois pas, il est pas menaçant pour dessous, tu vois. Et, 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 et voilà, Patrick Swayze, bah, comme je l'ai dit, je trouve que c'est pas un acteur de, 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 de voilà. Et donc, même tu vois, par exemple, sur les hommes les de main dont on parle, tu vois, il y a un gros, par exemple, si tu veux, c'est trouve, trouve ça, ça assez pas cool, en fait. J'ai l'impression mais... de voir une bouboule dans un, film, dans un jeu de baston ouais, des années 80. d'un autre côté, quoi. tu
0: me dis, je voudrais qu'il y, qu y ait une plus belle représentation du col bleu et du redneck. Et en même temps, quand on t'en présente, tu dis, c'est une bouboule. Mais il n'existe pas, ce perso.
1: Si, il existe! Non, il n'existe pas, il est là dans le film, mais en fait, il n'a rien à jouer. Tu vois? En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quand je parle de représentation du col bleu, c'est plus une manière de dire, euh, si tu veux, euh, faire ressortir en fait une noblesse, mais là, il n'y a rien de tout ça. Tu vois? Enfin, pour moi, il n'y a rien de tout ça, mais pour moi, tu vois? Genre, on va peut-être laisser les, les auditeurs en juger euh, après derrière, mais. Euh... Mais voilà, moi je... Je, je... Ben ouais, je serais
0: intéressé de savoir justement si les auditeurs aiment euh, Roadhouse, ou n'aiment pas d'ailleurs, ils ont droit, mais s'ils l'aiment, s'ils l'aiment pour un côté juste parce qu'ils aiment bien se foutre de la gueule du film ou regarder du popcorn ou s'ils l'aiment sincèrement et s'ils l'aiment sincèrement, quoi pourquoi Je pense
1: qu'il que... qu y a des deux.
0: Mais j'aimerais bien savoir, vraiment. Moi, ça m'intéresse. Je, euh, je réponds jamais parce qu'en fait, je, je sais même pas ce que c'est qu'un réseau social. Mais je lis quand même hein, les commentaires. Genre,
1: bah, en tout cas, les commentaires sur YouTube, par exemple. Les commentaires sur YouTube, en je les tous. Ouais.
0: Donc, ça, moi, je serais intéressé de savoir ce, que vous, ce qui vous plaît, si ce film vous plaît. Je, déjà, aimerais bien être moins seul. Parce que là, après avoir discuté pendant 20 minutes avec Stéphane, je, voilà, je m'en veux, veux un peu. J'ai l'impression que c'est pas bien, des Merode Donc, aidez-moi. Euh, mais si,
1: mais tu, tu fais ce que tu veux. <rire> On a tous nos déviances, tu vois. Mais tu me la présentes comme quelque chose que aimes sincèrement. J'aime sincèrement. En fait, attention, c'est un film de qualité.
0: Euh, non, j'aime sincèrement, ça ah, pas ah ça, okay, j'aime sincèrement.
1: Okay. Bon, moi j'ai un dernier trivia pour toi, euh, il paraît que Bill Murray, euh, quand, euh, quand, à chaque fois qu'il voit le film passer à la télé, en
0: fait, et notamment quand il y a la scène de cul, il, euh... Appellerait euh, la, la... il appellerait le mari de Kelly Lynch pour lui dire est Pas mal hein, quand même hein C'est très bien,
1: c'est là où t'as envie de te dire pourquoi c'est pas Bill Murray qui joue dans
0: le film. Quoi. Parce que Bill Murray, <rire> bon, non, je vais rien dire, parce ouais. que je, moi j'aime pas non, Parce que Bill là Murray. tu
1: vois, tu vas te péter ta street cred, tout le monde, est là. il est bien ce charpentier, il aime bien Roadhouse, tu vois et là tu vas commencer à dire du mal de Bill Murray, ça ouais, va pas passer. Je sais qu'il faut y pas. Y compris voilà.
0: auprès des fans de voilà, je sais Je sais qu'il faut pas. J'aime pas vraiment Bill Murray, c'est une feignasse. On en reste là On en reste là. Euh... Patrick, tu nous manques. <rire> D'accord, ok.
1: Bon bah là c'était un cri du cœur.
0: Merci monsieur Julien Charpentier. Ben, merci de m'avoir invité. Voilà.
1: Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont subi je pense euh, mon, mon... comment dire... Mmh. ma pas détestation, c'est un, un grand mot quand même, mais... Mmh peu d'amour. Voilà mon manque d'amour en tout cas pour, pour Rodhouse, euh, j'aurais dû prévenir en fait euh, avant qu'on fasse le sondage mais malheureusement des fois ça arrive. Euh, merci à nos auditeurs donc merci à nos tipeurs hein, grâce à qui on fait ce genre d'émission. Euh, vous pouvez nous suivre sur les euh, réseaux habituels. Et il faut remercier Alain, putain il me pointe du doigt. Mais, mais tu sais moi Alain, je, je, il est là Oui. Ah oui il est là tiens c'est vrai. C'est grâce même, à lui qu'on C'est vrai, si vous nous entendez parce que j'aurais pu parler dans l'une, j'aurais pu faire. Et vous aurez rien entendu quoi mais en fait c'est grâce à lui quoi donc euh, donc, donc merci, merci, à merci à la technique euh, voilà lui il aime beaucoup Roda en plus je pense il aurait dû venir à, au micro pour en parler il n'a pas la tête de quelqu'un
0: qui aime beaucoup Rodhaus ah. Voilà
1: très bien Continue comme ça Je sais pas si vous l'avez entendu Il a dit qu'il en avait Un bon souvenir Voilà euh, Vous avez laissé finir Cette putain d'émission Ou euh, oh, j'ai le droit hein Bordel de merde Bref euh, Donc merci aux tipeurs Merci à tous ceux Qui nous écoutent Vous pouvez nous suivre Sur les euh, sur les réseaux sociaux Habituels hein, Twitter, Instagram, Facebook On a tout ce qu'il faut euh, On a pas encore TikTok Mais bon euh j'essaye de convaincre les gens de se mettre dessus quand, oh non, non je te très bien danser euh... moi non j'en ai, ai non. pas les autres je peux non. pas commencer avec celui-là non mais je peux pas me comparer Patrick et, euh, et en fait je crois qu'on va en rester là en vrai si tu veux donc si vous voulez nous, nous, nous si vous voulez toujours nous soutenir c'est sur Tipeee donc 3e tipeee.com et euh, le mot clé c'est Capture Mag et puis moi je vous dis à la prochaine avec probablement
0: un film que j'aime un peu plus merci au revoir